0: e a gente está vivendo de momentos Deus não é um Deus de momentos Deus é um Deus constante nós vivemos clamando como acabamos de clamar faz de novo faz de novo e às vezes parece de que o problema está no que Deus está fazendo e na verdade o problema não está no que Deus está fazendo o problema está na nossa dificuldade de absorver o que ele fez Ele fez e continua fazendo E nós temos tido dificuldade de absorver o que ele fez E ele continua fazendo e a gente continua tendo dificuldade de absorver o que ele está fazendo Quero ser profético nessa manhã e dizer para você que essa inconstância tem um fim hoje Essa inconstância tem um fim hoje em nossas vidas Nós não temos como servir a Deus, irmãos, somente por conveniência Servir a Deus é uma entrega total Servir a homens é uma entrega total, imagina só É interessante isso, nós vemos na palavra de Deus De que todo profeta tinha um, um conservo né, que estava ali com ele O garoto que estava ali andando com o profeta a todo instante E ali ele servia o profeta Onde o profeta estava, ele tinha que estar E ele cuidava das necessidades do profeta Ou seja, ele deixava de viver a sua vida Para viver a vida do profeta Às vezes ele não conseguia entender as atitudes do profeta Mas ele estava ali Se submetendo à vida do profeta Talvez irmãos Deus precisasse se materializar Para que a gente pudesse viver isso Como a gente não vê Deus A gente tem dificuldade De viver a vida De Deus é fácil viver a vida do pastor Marcelo. Você vê o pastor Marcelo, você vê as atitudes do pastor Marcelo. Viver a vida de Deus é um pouco mais difícil porque você não vê Deus. Mas é isso que nos põe em uma posição privilegiada diante dele. Porque nós não o vemos, mas nós cremos. E nós experimentamos Mas Continuamos a ter dificuldade Uma coisa é certa Deus sempre fará A parte dele Aquilo que cabe ao Senhor Ele sempre fará Sempre nós estamos em falta Irmãos Sempre nós É que estamos em falta às vezes nós vemos testemunho de pessoas que de, gritaram diante do Senhor, dizendo que Deus esqueceu, eu já fiz isso, o Senhor esqueceu de mim. Não, Deus não esquece. Ele não esquece, Ele não falha, Ele está sempre ali. O problema somos, está sempre com a gente. Mas eu quero que nessa manhã a gente saia daqui... Com um pensamento diferente Um ânimo diferente Uma alegria diferente Eu acredito que Deus vai entrar Vai tirar algumas coisas Das nossas entranhas Nessa noite, nessa manhã Eu acredito que Deus vai limpar Alguns corações Que você talvez diga Meu coração está limpo mas Ele vê aquilo que a gente não vê e o nosso coração é enganoso então fique atento deixe Deus deixe Ele mexer um pouquinho derrube as defesas deixe Deus mexer um pouquinho lá dentro porque essa transformação precisa acontecer de dentro para fora irmãos às vezes a gente muda um pouquinho fora, mas não deixa a Deus mexer lá dentro. Deixe Deus mexer um pouquinho lá dentro. Para que Ele possa fazer aquilo que é necessário ser feito. Dói um pouquinho, mas no final é só glória para as nossas vidas. Abriu a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 14. Bota aí o versículo 3, Alexandre. Aleluia. Vamos ler? Todos juntos em uma só voz? No 3, 1, 2, 3. ele Hallelujah. pela tua palavra. O Espírito Santo fala os nossos corações. Nós precisamos ouvir a tua voz. Precisamos ser sarados, curados, transformados, alimentados pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. Esse texto é um texto interessante A Bíblia nos fala de que Jesus estava em Betânia Estava na casa de Simão O leproso Quando uma mulher entra né, com um vaso de alabastro Ela quebra o vaso e derrama sobre a cabeça de Jesus e aquele vaso tinha ali um unguento de nardo puro, de que tinha muito valor. Tinha muito valor. Em outra, o um livro de Mateus, capítulo 26, eles dizem de que ela poderia vender aquele unguento por 300 dinheiros. E poderia repartir, alimentar os pobres. E havia ali uma, uma certa crítica, uma murmuração entre aqueles que estavam ali na casa, até mesmo entre os discípulos, porque achou de que o que aquela mulher estava fazendo era um tremendo de um desperdício. de que ela estava jogando fora um perfume ao quebrá-lo sobre a cabeça de Jesus. Ou seja, irmãos, eles não entenderam exatamente o que ela estava fazendo naquele momento. E Jesus automaticamente vai na defesa daquela mulher, dizendo para eles de que eles não a criticassem porque ela está, ela teria os pobres ainda aí. Para estar com os pobres E poderia fazer para os pobres ainda Aquilo que era necessário ser feito Mas aquela mulher estava preparando ele Ou seja, estava ungindo o seu corpo Para a sepultura Jesus já estava dizendo para eles ali De que ele estava se aproximando o momento Da qual ele iria iniciar A jornada pela qual ele tinha sido enviado por Deus Para morrer na cruz pelas nossas vidas Mas esse texto não é só uma história Esse texto ele nos ensina algumas coisas Que nós precisamos pontuar, irmãos Nós precisamos entender algumas coisas É interessante como Jesus com a sua simplicidade Com a sua bondade, ele consegue trazer uma maneira diferente das pessoas enxergarem as coisas. Para todos os que estavam na casa, aquilo tinha sido um desperdício. Porque o, o nardo puro ele era muito caro. Mas para ele, aquela mulher estava fazendo algo. Ele conseguiu mostrar para aqueles... Aquelas pessoas que ela estava fazendo algo... Que era extremamente... Necessário... Ou seja... Ele conseguiu fazer com que... Todos que estavam ali... De encontro... Ao que ela tinha feito... Entendessem de que ela... Era que estava certa... Que estava fazendo... A coisa que é certa... Isso nos dá assim um... Um, um consolo muito grande... Irmãos... De que nem sempre... Nós temos um ditado que diz que a maioria vence, mas nem sempre a maioria está com a razão. Nem sempre a maioria está com a razão. Isso nos serve como um consolo, porque muitas das vezes nós, por sermos diferentes, nós terminamos sofrendo, sendo criticados... E nós aqui sofremos muito isso, porque temos uma maneira diferente de conduzir as coisas de Deus. Temos um entendimento um tanto diferente com um, um, a grande maioria do cenário que está hoje. Mas temos a convicção de que essa palavra é a verdade. E aquilo que está fora dos princípios dessa palavra não é verdade. Mas eu não quero me apegar nessa, nesse detalhe. Eu quero me apegar no que essa mulher fez, irmãos. Ela pegou talvez aquilo que ela tinha de mais precioso. E ela vai até ali com um objetivo de derramar aquele unguento sobre a cabeça de Jesus. Aquela mulher ela não foi ali à toa. Aquela mulher não entrou naquela casa em vão. Ela tinha um propósito, ela tinha um objetivo. E para ela não importava o que... Estava ali iria dizer para ela Mas ela tinha um objetivo E ela iria cumprir com esse objetivo E ela cumpriu com o objetivo dela Ela entrou e fez aquilo que ela tinha que fazer Aquilo que ela estava sentindo No seu coração Que ela precisava fazer às vezes na vida nós ficamos questionando algumas coisas que Deus coloca em nossos corações para fazer. Irmãos, quando Deus coloca algo em nosso coração, Deus não deixa dúvida. Amém? Quando Deus coloca algo no seu coração, um propósito em seu coração, Ele não deixa dúvida. A dúvida somos nós que colocamos. E às vezes nós deixamos de cumprir com alguns propósitos E com isso deixamos de ser abençoados Por não entendermos aquilo que o Espírito está propondo aos nossos corações Mas essa mulher entrou nessa casa e ela não se questionou Muito por ao contrário ela fez o que acontece quando nós cumprimos com o propósito de Deus. Nós somos questionados, mas ela não se questionou. Ela entrou e cumpriu com o seu propósito. E não interessou para ela de que todos que estavam ali não entenderam por que ela estava fazendo. Mas o mestre entendeu exatamente o que ela precisava fazer. E ela entrou, cumpriu com o seu papel, com o seu propósito, aquilo que estava no seu coração. Foi feito e o Senhor automaticamente a abençoou. Porque ela tinha feito exatamente aquilo que deveria fazer. Desagradou a todos naquela sala, mas agradou a Jesus. Você está entendendo isso, irmãos? Tem... Tem, um, tem uma seta apontando para uma direção nesse texto De que nós precisamos agradar ao Senhor Mesmo que as circunstâncias apontem diferente Mesmo que pessoas estejam dando direções diferentes Nós precisamos agradar ao Senhor Nós temos vivido dias difíceis, irmãos depois que a pandemia chegou e nós sofremos aí um isolamento, nós temos visto muito claramente na vida de algumas pessoas o desequilíbrio. Não sabem exatamente qual a direção a tomar para as coisas. Nós temos visto casamento sofrendo... Quando eu falo de casamento, irmãos, eu estou querendo falar somente do casamento do povo de Deus. Eu estou querendo falar, não quero falar do que acontece no mundo, porque o mundo ele já está desajustado. O mundo já está vivendo um desajuste total. O índice de divórcio na igreja sempre foi muito grande. Porque o crente não sabe viver o casamento. Às vezes o crente acha de que casamento é você sempre agradar e ser agradado. Casamento não é só isso. Casamento é mexer um, é um mexendo na ferida do outro. Casamento é tratamento, irmãos. Pastor, mas casar não é bom? Casar é bom. Mas dói. Casamento mexe. E aí, vem uma pandemia, coloca todo mundo dentro de casa, os casais ficaram juntos. Talvez tem casais que nunca viveram isso. De estar junto todos os dias. E aí foram obrigados a estar juntos. Aí o marido pôde ver o quanto que o dia de uma doméstica é cansativo. E aí ele pôde ouvir mais as queixas da mulher. Que antes ele não ouvia, porque chegava do trabalho cansado e... Jantava e sentava no sofá E já estava cochilando Aí a mulher também começou a ver de Que ter o cara dentro de casa Que ela tanto reclamava Não é uma coisa tão legal Ela percebe que o cara é muito exigente E aí começou a ver Desajustes nos lares E esses desajustes aconteceram por conta exatamente da falta de um propósito na vida daquele casal, irmãos. É por isso que eu estou citando dessa forma. A falta de um propósito. Deus não uniu duas pessoas apenas para constituir uma família e ter filhos. Eu acredito que Deus nem se preocupa com isso mais. Lá no início, Deus disse ao homem e à mulher que eles enchessem a terra. A terra já está cheia demais, irmãos. Eu acredito que Deus não se preocupa mais com isso, não. É teu. Vai casar agora, está querendo um filhinho, né? Mas... mas casamento precisa ter um propósito, irmãos. Duas pessoas se unem. Mas por que se uniram? Tem que ser com um propósito. No início do relacionamento é diferente. Você olha aquela garota toda, né, Vini? Os olhos saem da caixa e você diz: Essa sim, é osso do meu osso, é carne da minha carne. Às vezes nem é aquilo, mas você é guloso. Você olha lá e diz: Essa sim. Essa tem que ser minha Porque você está olhando A performance externa Mas você não consegue ver Aquilo que tem dentro Às vezes Deus tem um propósito na vida de uma pessoa Parece que está fora disso aqui, né irmão? Se não é não Preste atenção Às vezes Deus tem um propósito Um projeto na vida de uma pessoa e essa pessoa termina se juntando com outra pessoa que não está inserida nesse projeto, nesse propósito, isso é um desastre. Porque aí você vai perder um tempo para converter aquela pessoa ao propósito. E enquanto você está trabalhando para converter aquela pessoa ao propósito, o propósito vai deixando de acontecer. Porque a gente não se preocupa... Deus... O que, é que o Senhor tem preparado para mim? A gente não tem essa preocupação... A gente vai pelo olho mesmo... Essa sim... Esse sim... E às vezes Deus... Tem um propósito na sua vida... De que... Naquela caminhada... Você vai encontrar a pessoa certa mas você é apressado, você quer aqui e agora, e aí você termina embolando a sua Isso é tudo irmão, estou falando primeiro do casamento, mas vou falar de outras coisas também, e aí quando você vê, você está envolvido em um embaraço, e você não sabe o que fazer, mas casou irmão, o casamento é para sempre, viu, casou, só a morte separa, faz o que então pastor? Vai orar para ele morrer Não tem outra saída irmão Não presta? Vai orar para morrer, porque só a morte separa Só a morte separa casou, escolheu, você fez a escolha não esperou Deus escolher mas Deus é casamenteiro? Não, Deus não é casamenteiro mas Deus tem propósitos e Deus quando dá um propósito na vida de alguém, ele prepara alguém com o mesmo propósito amém irmãos? é por isso que ele disse que julgo desigual não é admissível por quê? não há unção de propósito não há e aí o casamento vira uma verdadeira desgraça um ambiente sem graça sem a graça de Deus aí a, o propósito de Deus fica de lado e você vai ter que trabalhar no propósito de um se converter ao outro para poder viver um só propósito. Então a, a ótica de Deus, irmãos, para a nossa vida vai ser sempre de uma maneira diferente. Enquanto todo mundo na casa achou que era ilógico aquela mulher quebrar o vaso de um guento, Jesus disse, não, ela está fazendo a coisa certa. E aí ele diz assim... Os pobres estarão aí... O tempo todo vocês vão poder trabalhar... Para poder ajudá-los... Mas eu já estou... Indo... E ela está preparando o meu corpo... Para a sepultura... Naquele tempo, irmãos... O, os corpos... As pessoas que morriam... Se passavam um óleo... Um, um guento... E enrolava uma espécie de uma... Atadura uma gaze, sei lá, um tecido enrolava no corpo. E a pessoa ficava toda espremidinha ali, ó, naquele enrolado. A pessoa não, o corpo ficava todo espremidinho ali. Por isso Jesus estava dizendo de que aquela mulher já estava preparando ele para o sepultamento, porque ele já estava anunciando a sua morte. Mas em meio ali a uma multidão que apontava ela como uma pessoa que estava fazendo algo errado, Jesus estava dizendo, ela está fazendo a coisa certa. Porque ela estava fazendo algo com um propósito. Está entendendo isso? Quero que você saia daqui entendendo isso. É por isso que eu estou começando falando pelo casamento. Porque o primeiro ponto você precisa entender o porquê você casou. Se você casou só para ter uma bonequinha do seu lado, eu te eu quero infelizmente te decepcionar, ela não vai ser uma bonequinha o tempo todo. Como você também não vai ser esse bonequinho o tempo todo. Então tem que ter algo maior para nos unir, irmãos. Tem que ter algo maior. Você tem que entrar naquele ambiente com um propósito, você não entra em um ambiente sem um propósito. Você entra no ambiente com um propósito. Quando a gente entra em um ambiente sem propósito nenhum, a gente termina sofrendo consequências. Impostas por esse ambiente. E quando você entra num casamento sem um propósito, sem entender o que é aquilo na sua vida, você vai sofrer. Mas casamento era para ser felicidade. Casamento é para ser felicidade. Mas essa felicidade não se encontra naquilo que nós procuramos naquele casamento. Felicidade se encontra quando esse casamento vive um propósito diante de Deus. Ah, pastor, mas por que as pessoas casam e não acontecem essas coisas? Quando a gente não tem propósito, nada incomoda, né, irmãos? Nada incomoda, mas a gente precisa entender de que na vida da gente, tudo tem um propósito. Não acontece nada em vão, não. Tudo tem um propósito de Deus. Deus só permite que aconteça aquilo que tem um propósito para mostrar para o seu povo, para a sua igreja. Aquilo que Ele precisa mostrar. E aí veio essa pandemia e começou a trazer algumas realidades que antes nós não conhecíamos. algumas coisas de que desagrada um ao outro. E aquilo que parecia ser algo muito bom terminou virando algo muito ruim. Saindo do casamento, nós vamos ver pessoas de que estão vivendo momentos de muita angústia. Insatisfação Porque foram arrancadas de suas atividades Irmãos, a atividade é algo realmente necessário viu? É algo necessário, mas a gente precisa entender De que há um tempo determinado para todas as coisas Isso está escrito no livro de Eclesiastes, capítulo 3 Há um tempo determinado para todas as coisas e aí nós fomos arrancados de nossas atividades e fomos parar dentro de casa e a gente cumpria com as nossas tarefas e o resto do tempo ficava ocioso ou seja, nós não procuramos investir esse resto de tempo em algo que fosse um propósito diante de Deus e aí a gente começou a perder muito tempo no computador Investindo mais tempo no WhatsApp, no Facebook E nós nos conectamos com o mundo inteiro Mas a nossa alma se sentiu só A alma, irmãos, é o psique do homem O que é que habita na alma? Os nossos sentimentos E os nossos sentimentos começaram a se aflorar. Porque nós não tínhamos com quem compartilhar. Irmãos, nós precisamos entender a importância que existe em um aperto de mão. A importância que há na troca de um olhar a importância que há no abraço, a importância que há em você encontrar alguém e essa pessoa dizer, tudo bem, Mateus? Como você está? A gente, muitas vezes, despreza esse, esses, esses comportamentos, essa maneira de agir, a gente, às vezes, despreza. Mas esse tempo nos mostrou exatamente a importância disso, irmãos. Você está conversando no WhatsApp ali com alguém. E você ali bota umas carinhas, kkkkk, mas você está sério. Você não está rindo. Você não está tendo a transmissão de emoção que há entre os olhos... Os gestos... Você não está tendo essa ligação com a pessoa... Aí se está falando de uma coisa triste... Você bota uma carinha derramando lágrimas... Mas você não está chorando... E aí há uma confusão na sua alma... Porque aquilo que você está transmitindo... Não é exatamente o que você está sentindo. E isso não é viver um propósito. Para viver um propósito, você tem que sofrer as emoções daquele propósito. Para viver uma relação, você tem que viver as emoções daquela relação. E a grande, a grande falha dessa sociedade que nós vivemos hoje é essa, irmãos. Nós não nos relacionamos. Estamos convivendo com pessoas, mas não nos relacionamos com essas pessoas. Os casais não conversam mais. Outro dia atrás, não me lembro mais, eu estava na sala de casa e gemima, falando comigo pelo WhatsApp daqui de cima. E quando eu, o WhatsApp, quando eu peguei o celular, era ela, eu larguei o celular lá, e o celular ficou lá, apitando, apitando, apitando. E de repente ela desce, o senhor não está vendo o celular chamando não? Eu disse. Tô. E por que não me respondeu? Eu disse porque você está aqui. E você não desceu para falar comigo? Vai falar comigo pelo WhatsApp? Não há propósito, irmãos, de Deus em nós vivermos as nossas relações sem. Um contato. Por que, que a comunhão é tão importante, irmãos? Por que, que Deus preservou tanto a comunhão? Por quê? Por que, por que, que a comunhão é que nos leva a viver, a, a, a essência de tudo que Deus pregou, tudo que Deus deixou para nós? Por que, que é tão importante nós estarmos em comunhão, irmãos? Porque esse contato é importante, Mateus não existe comunhão com Deus se não há comunhão com os homens, a palavra de Deus diz de que como você pode dizer que me ama, se você não consegue amar o seu irmão que está aí do seu lado, que você vê, que você toca, como é que você pode dizer que me ama? Por que, que ele disse isso irmãos? Ele disse isso porque há algo de errado Que precisa ser consertado em nossas vidas As pessoas olham umas para os outros e dizem assim Não vou com a cara de fulano Mas é mesmo o que foi que ele fez? Nada Meu espírito não bateu com dele Está falando de que espírito, irmão? Cuidado Pode ter um demôniozinho encostado aí Porque o meu espírito testifica com o Espírito Santo de Deus Que Mateus é meu irmão E eu posso até não gostar da camisa de Mateus Posso até não gostar do cabelo dele Que ele corta assim assado Mas ele é meu irmão em Cristo Eu preciso amá-lo e respeitá-lo Então tem alguma coisa no meio aí Que está atrapalhando e se tem alguma coisa aí no meio atrapalhando É porque a gente ainda não entendeu o propósito A gente ainda não entendeu porque nós estamos juntos Porque nós estamos aqui, irmãos Se há alguma coisa aqui nos desagrada A gente senta, conversa, esclarece Damos a mão e continuamos a comunhão É por isso que o casamento morre Porque os casais não conversam Está ruim, mas não conversa. Está se achando desrespeitado, mas não conversa, não trata. É por isso que a comunhão se torna difícil, porque a gente não gosta, mas a gente não tem coragem de falar. E a gente precisa falar, mas se falar, o irmão vai se ofender. Você só vai saber que se o irmão vai se ofender, se você falar. Mas você não fala com o irmão que tem o um problema. Você fala com o outro irmão que você diz que confia E que precisa desabafar Uma vez eu conversando com uma pessoa Trazendo para ela um ensino Trazendo uma repreensão com o ensino E eu estava dizendo para ela dizendo Se você não foi falar com a pessoa Que você está tendo problema Para que você foi falar com a outra? Ah, mas a gente precisa desabafar O lugar de você desabafar É com a pessoa que você está quebrando a comunhão é lá que você tem que desabafar, irmão Outro Só vai trazer conflito Eu tenho um problema com Israel E eu chamo o Mateus Para falar sobre o problema que eu tenho com Israel Eu estou crescendo esse problema Estou criando um monstro dentro de mim E o que é pior, irmãos? Eu não estou só criando dentro de mim Eu já estou tirando de mim E estou passando para Mateus também porque o monstro tem que morrer aqui. Posso ouvir um amém? amém? Eu sabia que essa manhã ia ser diferente. Porque a gente precisa voltar a aprender a nos relacionarmos com as pessoas com um propósito, irmãos. A gente precisa entender isso. Você sabe o que é o mais crítico desse, Dessas questões É que você não sabe Qual será o dia do amanhã Quando a Bíblia diz Não deixe o sol se pôr sobre A sua ira O que a palavra está nos ensinando É porque a gente não deve deixar Para amanhã Aquilo que a gente tem que tratar hoje Amém, irmãos? Até Renato Russo entendeu isso. Um cara que era drogado, mundano, ele entendeu isso. E ele disse, é preciso amar como se não houvesse o amanhã. Se Renato Russo, um malucão, entendeu isso, você que tem o Espírito Santo de Deus não vai entender? E a gente vai deixando para amanhã. E a gente não sabe o que é o amanhã. O amanhã é incerto para todos nós. Ah, todas as vezes que eu acordo de manhã, eu digo, Deus, obrigado por mais um dia. Não me deixa fora dos teus projetos, dos teus planos. Me direciona. Eu quero ser sobrado. Eu não quero direcionar o meu caminho, eu quero ser soprado. Sabe por quê, irmãos? Porque se nós não entendermos de que cada dia que o Senhor nos concede tem um propósito, vamos ficar frustrados nas nossas vidas. Então assim, irmãos, se você tem alguma coisa a tratar com alguém, trate hoje. Trate hoje e não deixe o campo... Da dúvida ficar pairando sobre os corações. Chame seu irmão, chame sua esposa, chame seu marido. Senta. Conversa. Coloca a mão na cabeça. Expulsa o demônio dele. Expulsa o demônio dela. É, irmãos. Às vezes tem um demônio ali, Futucando na cabeça. Você já viu aquele desenho do pica-pau que fica um anjinho e um demônio no ombro soprando? Tem gente que fica navegando nisso aí ó. Ouve a voz do diabo Ouve a voz de Deus Depois ouve a voz do diabo E às vezes se deixa permitir De que o diabo faça É irmãos Mas pastor, crente usado pelo diabo oh, meu Deus Jesus olhou para Pedro e disse assim Para trás Satanás Tu és uma pedra de tropeço no meu caminho. Jesus estava vendo que não era Pedro. Jesus estava vendo que Pedro estava sendo usado pelo diabo. O que a gente precisa entender, irmãos, é de que... O que essa mulher fez aqui não foi simplesmente gastar 300 dinheiro. Em um perfume lançado sobre a cabeça de Jesus, o que nós precisamos entender é de que ela investiu algo que era de valor para ela em um propósito: agradar ao Senhor. Amém. Agradar ao Senhor. Quanto você está disposto a gastar para agradar ao Senhor, irmãos? Quanto você está disposto a sacrificar para agradar ao Senhor, irmãos? Quanto você está disposto a investir da sua vida? Quanto você está disposto a investir de humilhação, de renúncia, para agradar a Deus? Nós vivemos uma sociedade que os filhos dizem, ah, meu pai não, não, meu pai não entende, então eu vou sair de casa. Vai, sai de casa. Sai de casa para você experimentar Do que é bom para tosse Não senta, não conversa, não esclarece E a gente pensa de que Isso são coisas pequenas E não são coisas pequenas, irmãos São coisas que estão afetando A sua comunhão com Deus É São coisas que estão afetando A sua comunhão com Deus E o inimigo das nossas vidas vai ganhando Espaço para simplesmente acabar com o projeto que há dentro de nós que Deus criou para vivermos e a gente vai se distanciando desse projeto, desse propósito, e a tristeza vai tomando conta dos nossos corações. Aquela mulher quebrou um vaso de alabastro sobre a cabeça de Jesus. Nós precisamos quebrar o nosso orgulho diante de Jesus. Nós precisamos quebrar o nosso orgulho diante dEle. Porque só quebrando o nosso orgulho nós vamos conhecer qual é o propósito dEle para as nossas vidas, irmãos. Você só vai conhecer qual é o propósito de Deus para o seu casamento quando você quebrar o orgulho que separa vocês. Você só vai entender qual é o propósito de Deus na sua vida, com a vida desse irmão que está do seu lado aí, quando o orgulho for quebrado. E quando o orgulho é quebrado, automaticamente a visão muda, irmãos. A visão torna-se totalmente diferente. Quando alguém, te, quando alguém te machuca, irmãos, você se sente triste né você se sente magoado machucado quebre o orgulho vá a essa pessoa e diga pra ela simplesmente eu vim aqui dizer pra você que eu te amo e não importa o que você faça você não vai conseguir tirar isso de mim pastor peraí que absurdo é esse o cara me fez mal e eu vou lá dizer a ele que eu amo. Experimente fazer isso. Você vai ver o seu espírito querer soltar. Experimente fazer isso. Alguém que está te machucando, você vai lá e agrada essa pessoa. Experimente fazer isso para você ver a alegria inundar o seu ser. É, irmãos, a gente precisa aprender a viver o sobrenatural. Porque a gente só vai ser inserido realmente no propósito Quando a gente começar a viver o sobrenatural É, pastor, é o sobrenatural? É o sobrenatural, você conhece? É você fazer, trazer à existência aquilo que não existe? É, irmãos Porque tudo sobrenatural que a gente anseia Ele, ele é gerado no mundo natural, irmãos Ele é gerado no mundo natural E a gente vai fazendo isso ser gerado nas nossas vidas. É diferente a alegria que há no coração de uma pessoa que faz o bem. É diferente, irmãos. Porque fazer o bem é fazer sem importar a quem você está fazendo. Para mim é fácil agradar algumas pessoas que estão sempre me agradando. Mas agradar alguém de que está te desagradando rompe... O portal entre o natural e o sobrenatural Em outra passagem, salvo engano João Capítulo 12 Fala de que Jesus estava na casa de Lázaro Maria De repente Veio com um vaso de perfume Quebrou aos pés de Jesus E começou a enxugar com os seus Cabelos e Judas disse a ele o mesmo discurso desse texto aqui Porque que ela estava fazendo Irmãos, ela estava quebrando o orgulho dela ali aos pés do Senhor Por que, que Jesus lavou os pés dos discípulos, irmãos? Você consegue entender isso? Por que, que Jesus lavou os pés dos discípulos? Ele estava mostrando aos seus discípulos de Que o orgulho tem que ser quebrado Nós precisamos ser humildes E com a humildade nós vamos alcançar o propósito Com o orgulho nós não vamos alcançar nada O orgulho nos separa de Deus Porque não há comunhão as coisas que são geradas pelo orgulho nos distancia do Senhor. Aí você vê Jesus simplesmente pegar os pés dos seus discípulos e lavar os pés dos seus discípulos. Jesus estava dando uma lição de moral para eles ali. Jesus estava dizendo: Eu sou mestre, mas eu não tenho problema em cuidar dos seus pés. Mas nós ficamos endurecendo nossos corações. Para tudo. A gente vai endurecendo os corações aos poucos para as mínimas coisas. A gente exclui pessoas da nossa, do nosso relacionamento. Porque aquelas pessoas um dia erraram para conosco. Quando na verdade, irmãos, a gente tem que tratar... Toda ferida precisa ser tratada, irmãos Uma pessoa chega no hospital Com uma ferida infeccionada O que é que tem que fazer? Tem que raspar, né? Que processo doloroso Raspar aquela ferida Para poder tratar Aquela raspagem, irmãos É para tirar o que não presta Tirar o que está podre o problema é que nós estamos acostumados a colocar o tratamento em cima da podridão. Eu não trato. Os casais, eles brigam, gato e cachorro, aí de noite dá uma fungadinha no pescoço, resolveu o problema. Vai ter uma noite ali onde eles vão... Se relacionar e acabou o problema, não acabou não, irmãos. Sabe por que não tratou? Daqui a três dias na próxima briga vai dizer, você disse isso isso e isso há dez anos atrás. É assim. É assim ou não é? Cadê os casais? Faz assim os casados. É assim ou não é, irmão? Briga de casamento é um negócio sério Traz à tona tudo, desde o namoro Desde o namoro Ah, você, quando Nossa primeira saída Você comprou um picolé pra mim Ela nunca esqueceu Que ele deu um picolé pra ela Ela queria um jantar E ele levou ela para chupar um picolé Ela não perdoa ele Porque ele não teve o dinheiro do jantar Só teve o dinheiro do picolé, meu irmão não te, mas lá agradou Foi bom lá Mas o coração guardou aquilo Como um rancor E aí a vida passou Hoje ele deu a ela uma casa Andar de carro Mas ela não esqueceu do picolé Lá do primeiro dia é irmãos é assim o cara também o cara não esquece o que ela fez deixou de fazer não é só ele não ela também não esquece, ela não esquece ele não esquece aí toda vez que briga lembra sabe por quê, irmãos? que está vivendo uma vida sem um propósito não tem nada melhor na vida do que um propósito irmãos já reparou quando você tem um propósito você se ocupa naquele propósito Não tem tempo para brigar, não tem tempo para nada Aí o cara diz assim Pô, O melhor dia, o melhor tempo que eu vivi com minha mulher Foi quando a gente estava construindo a casa Ah, Ela pegava o carrinho de mão tchá, No meio da obra Toda suja de cimento Ela me ajudando ali Carregando bloco Foi o melhor tempo que nós vivemos, porque estávamos os dois unidos em um propósito só, morando de aluguel, pagando aluguel caro, ah, glória a Deus, conseguimos um terrenozinho, vamos construir, aí ela se lança, ele se lança, todos num objetivo só, aí a vida se torna diferente, não é assim? aí quando a casa está pronta... Em vez de viver o fruto do propósito que eles tiveram, vão ficar brigando. Vão ficar brigando porque pintou a parede de rosa, o outro queria azul. Pintou de amarelo e ela queria que fosse branco. Aí vão brigar. E vão levar os seus dias perdendo a essência daquilo que eles construíram junto. E daqui a pouco aquela casa não tem mais sentido nenhum. Deus está falando, viu irmãos? Presta atenção Quando na verdade, irmãos É somente você quebrar um pouquinho O vaso do seu orgulho E se apresentar de uma maneira diferente E viver Viver aquilo. Hoje Eu queria assistir um filme de guerra Ela sentou e assistiu comigo amanhã ela quer assistir Titanic, vou sentar, vou assistir com ela ah pastor, eu gosto de filme de guerra, eu gosto de ver sangue, tiro eu gosto é. de ver ação e ela só quer assistir esse negócio meloso assiste com ela assiste com ela, tem um propósito rapaz tem uma coisa boa por trás desse filme aí que você ainda não entendeu cara ela quer que você aprenda umas coisinhas. E você fica aí só querendo guerra, luta, e aí quer chutar a mulher, quer maltratar, porque você está na adrenalina do, do filme. Ela quer te acalmar um pouco, quer ver você. Quer que você aprenda umas outras coisas, um, como é que se aproxima, como é que chega. Irmão, filme e novela é uma miséria, desculpe a expressão que a gente vê ali tudo que não se vive. Não é assim, irmãos? É assim. E aí a gente quer trazer para a realidade aquilo que está ali no filme, aquela aproximação com os olhos nos olhos. Né, Júlio? Aí as mulheres ficam assim no sofá, ó. Meu marido não é assim E cria as expectativas Em cima de uma coisa que não existe irmãos, Que não é real Que aquilo que eles estão vivendo ali É uma mentira Mas o seu casamento pode ser uma bênção Na, na presença do Senhor você pode ser carinhoso, amoroso, você pode ser gentil. Você pode chegar em casa com um presente. Elas gostam de presente. Um bombom. E com essas atitudes você vai arrastando seu casamento para um propósito. Agradar ao Senhor. Agradar ao Senhor O meu objetivo é agradar ao Senhor com o meu casamento Agradar ao Senhor com o meu casamento O problema é que a gente deixa o agradar ao Senhor E a gente só quer se agradar E com isso a gente vai arrastando Para A nossa vida conjugal Um monte de frustrações Decepções E daqui a pouquinho A gente já não tem mais um propósito a gente olha um para o outro e não encontra mais uma razão para estarmos juntos. Mas por que não está encontrando? Porque você arrastou o seu casamento para uma vida sem propósito. E você precisa quebrar o vaso do orgulho, irmãos. Deixar essa, essa amargura ser derramada. Em todos os aspectos, irmãos, nós precisamos estar agradando ao Senhor em nossas vidas. E não importa o que a multidão à volta esteja dizendo. O seu propósito é agradar a Deus. Seu propósito é agradar a Deus. A fulano me disse ali uma palavra que me machucou. Vai lá, diz a ele que te machucou. O que é que tem, irmãos, você dizer... Aí você fica aqui remoendo aquilo e não vai lá Meu irmão Aquilo que você disse me machucou Mas eu vim aqui para quebrar essa corrente Eu te perdoo Pelo aquilo que você me disse E eu te peço perdão Porque eu não fui maduro o suficiente Para tratar Daquilo com você logo Ó, O diabo toma uma tapa na cara, irmãos e você vai seguir o seu caminho com seu irmão. Os pais, os filhos... Às vezes ficam sem se falar dentro de casa. Porque não sabem tratar as coisas. Não sabem quebrar o vaso. E entender que aquela quebra ali, irmãos, é para um propósito maior. Amém? É para viver uma comunhão maior, é para estabelecer alguns princípios nas nossas vidas. Interessante que a gente pensa que os nossos filhos não estão nos observando, né? Mas eles observam tudo, irmãos. Você está pensando que seu filho não vê você brigar, ele vê você brigar. Quando você está triste, ele não vê que você está triste, que foi por causa daquela briga, ele vê, ela vê. Eles conseguem detectar as coisas, irmãos. Interessante que uma vez assistindo um filme, eu vi uma cena de um casal que tinha uma garotinha... E ela entrou no ambiente que os pais estavam E ela ficou paradinha, quietinha E o pai estava dando um abraço na mãe Tava estava acontecendo nada demais Mas aí a garota entrou e ficou quietinha ali, ó, paradinha Olhando os pais se abraçarem Quando eles perceberam a presença da menina Aí a mãe disse assim Filha, você não bateu Aí ela disse: Eu fiquei quietinha, porque eu quero um irmãozinho. Está entendendo, irmãos? Ela entendeu de que aquele abraço poderia significar algo mais na vida daquele casal. Seu filho, sua filha está te observando, e ele entende. E você precisa... A sua vida conjugal dentro de casa precisa ser uma vida profética na vida dos seus filhos. Se você é uma pessoa que ora, seu filho vai ser uma pessoa que ora, irmão. Posso ouvir um amém? amém. Se você é uma pessoa que murmura, seu filho vai ser um murmurador. Porque ele está ali observando e vendo a sua murmuração. Se você é uma pessoa que não frequenta os cultos, seu filho não vai querer ir para a igreja. Isso é normal, irmãos. Porque você é o espelho. É por isso que a sua vida tem que ter um propósito. Eu, pastor, profetizo na vida dos seus filhos sempre que vou orar. Que ele cresça, se fortaleça. Quando for uma pessoa adulta, ele diga, eu sirvo ao Deus dos meus pais. Amém. Mas como ele vai servir ao Deus do Pai, se o Pai não dá a ele o exemplo de alguém que serve a Deus? Como é que ela vai observar a mãe, se a mãe não dá exemplo de alguém que serve ao Senhor? De alguém que mesmo sendo humilhada, não cansa de quebrar o vaso aos pés do Senhor? Ora, irmãos... O lugar de quebrar o vaso é lá, nos pés dele. Então vamos parar com esse negócio de ficar desabafando com o irmão. Não é o lugar, não é o irmão que você vai desabafar, você vai desabafar com ele. E depois que você desabafar com ele, você vai ao irmão. E você trata e restaura a comunhão. E segue no propósito. É isso que nós temos que aprender com essa mulher aqui, irmãos Não importava para ela o que dissessem Ela estava disposta a quebrar o vaso de alabastro Para presentear o Senhor E nós temos que aprender a presentear a Deus todos os dias Quebrando o vaso na presença dele Senhor, você está vendo esse vaso aqui, Pai? o meu orgulho, Deus. Mateus, me perdoe em nome de Jesus. Você me machucou com aquela palavra. Eu sei que não foi intenção, <risos> mas o meu coração recebeu aquela palavra na carne e não no espírito. Porque a culpa é minha, irmãos. A culpa não é de Mateus, não. Talvez Mateus meio desajeitado Não soube me dizer Mas ele disse o que eu precisava ouvir O problema é de que eu não recebi no Espírito Recebi na carne Me deixe ser profético na sua vida Seu Espírito vai estar tão forte Será um bom ouvinte Que sua carne não vai ter mais espaço Para fazer com que haja angústia Haja tristeza E o seu orgulho se aflore dentro de você Amém, irmãos. Às vezes a gente briga em casa, não quer vir para a igreja. Irmãos, aqui é o hospital, viu? Eu vou repetir, aqui é o hospital, viu? Quando meu meu espírito está inquieto com alguma coisa, quando eu chego aqui ele fica quietinho, só porque ele entendeu que aqui é o ambiente. Onde existe a possibilidade A possibilidade não existe A certeza de que Deus vai trabalhar nele E aqui ele fica quietinho, irmãos Seu Se brigo é aqui o meu lugar Se o meu orgulho Por algum momento Dentro de casa me fez sair Do propósito É aqui o lugar de restar Abelecer diante de Deus O propósito na minha vida Então, pelo amor de Deus, irmãos, não pegue essa palavra e bota no bolso, não. Pegue essa palavra como se ela fosse uma chave, abre essa porta. Entra nessa porta e começa a viver isso em nome de Jesus. Não vai adiantar a gente ficar aqui cantando, pedindo ao Senhor para fazer de novo, se a gente não quebra o vaso. Eu tenho que quebrar o vaso para ele fazer, irmãos. Glória, glória, glória a Deus. Se eu não quebrar o vaso, ele não tem como fazer. Porque nesse vaso está ali o meu orgulho, a minha soberba, está ali preservado. Por que o que um vaso tem que ser quebrado e refeito? Por quê?
1: Aleluia!
0: Glória. glória a Deus! Por que, que ele mandou Jeremias descer a casa do Irmãos, por que, que o nosso vaso tem que ser quebrado e refeito? Irmãos, porque o vaso foi feito, foi construído do jeitinho que eu quis, mas para Deus usar tem que ser do jeitinho que Ele quer. Nós temos tantas influências na nossa vida, irmãos, né? a gente vai se adequando ao ambiente que a gente vive, e a gente cresce em vários ambientes. E a gente vai se ajustando e a gente vai fazendo as nossas vidas. Mas quando Deus entra, Ele tem que quebrar e fazer de novo do jeito dEle. Porque é Ele que vai usar. E para ele usar irmãos O vaso tem que estar do jeito dele Mas aí às vezes a gente deixa Aquele cantinho reservado ali Onde a gente não deixa Deus mexer E a gente sofre Eu quero ser profético nessa manhã Eu não tenho mais tempo Para continuar falando mas até aonde eu falei, eu peço ao Espírito Santo de Deus que ministre sua vida. Amém. Que arranque algumas coisas de dentro de você. Que te mostre a necessidade, aonde há a necessidade desse vaso ser quebrado. E restaure completamente a sua vida, a sua relação com outros irmãos, o seu casamento... Seja restaurado em nome de Jesus Não adianta irmãos Nós queremos Fazer de conta Que está tudo bem Isso não vai nos levar A viver o propósito de Deus Não adianta fazer de conta Tudo tem que ser real Tudo tem que ser real Nas nossas vidas eu não tenho como fazer de conta que sou um crente fervoroso. Eu não tenho como fazer de conta de que eu tenho uma intimidade com Deus. Tudo tem que ser muito real na nossa vida. Tudo tem que ser muito real na nossa relação com Deus e na nossa relação com os homens. Alguém disse que Jesus morreu numa cruz. E de que a cruz simbolizava de que dos seus pés à sua cabeça... Ele estava restaurando a comunhão entre os homens e Deus E os seus braços estavam abertos Porque simbolizava a restauração da comunhão entre os homens com os homens É importante, irmãos Há um ditado que diz assim, né? Quando a gente quer falar das pessoas A gente diz Mateus não paga minhas contas Né Mateus? Estou chateado com Vinícius Vinícius não paga minhas contas, ele que se dane Né assim irmãos? Você está enganado irmãos Eu estou pagando conta de vocês Eu tenho certeza que Deus tem levantado pessoas Que estão pagando as minhas contas Talvez Mateus não esteja pagando a minha água, a minha luz, o meu cartão de crédito Mas Mateus está pagando no Espírito algumas coisas pela minha vida Porque eu tenho certeza de que quando o joelho dobra no chão O Espírito Santo diz a ele, ora pelo pastor E quando ele começa a orar por mim, ele está pagando algumas contas minhas, irmãos ou pelo menos ele está me ajudando a pagar algumas dívidas minhas tenho certeza de que alguns irmãos aqui têm me ajudado a pagar umas contas e tenho certeza, querido, que talvez essa pessoa que está sentado do seu lado aí talvez ela tenha pago algumas contas para você então irmãos tudo tem um propósito, ninguém entendeu, mas ela entendeu e Jesus entendeu. Existem coisas na vida da gente que ninguém entende, só a gente e Jesus, e é um tempo que nós precisamos entender, aceitar e quebrar o vaso aos pés do Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor, ele complete aquilo que eu não pude transmitir E que nós possamos alcançar, irmãos Alcançar restauração em nossos casamentos, nas nossas relações interpessoais Você já viu alguém dizer assim, ah fulano não é crente, mas é melhor do que muito crente Já viu alguém dizer isso? Fulano não é crente, mas é melhor do que muitos crentes, irmãos, pelo amor de Deus. Quebra o vaso. Quebra o vaso, deixa Jesus reformular as coisas. Jesus está voltando. E nós precisamos ter a, as nossas lamparinas acesas para que o Senhor possa nos encontrar. Eu quero profetizar de que você sai dessa, tarde, dessa manhã disposto a quebrar alguns vasos para que Jesus volte a ser o centro da sua vida. Quebrar alguns vasos para que re... algumas comunhões que foram quebradas sejam restauradas.
1: Em nome de Jesus.
0: Vamos nos colocar
1: de pé.